0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, continuamos gente con los, los episodios del mes de octubre de este año 2022, celebrando vaya el mes de octubre o el mes de Halloween, antes de llegar al especial del 31 de octubre, que es el aniversario de Miedo Extremo. Que ya saben que este proyecto inició como un proyecto ahí de preparatoria. El, lo que viene siendo el episodio 0. por allá del año 2017. Y inició como un proyecto oficial en el año 2018. En el Halloween del año 2018 más concretamente. Eh, estamos gente ya en el episodio 61. Y ha sido un viaje bastante interesante. Por cierto, lleno de de bastantes historias y cosas por relatar, por contar, por comentar, eh, ¿por qué no? También por burlarse. Y bueno, aquí estamos, gente. Eh, en esta ocasión, bueno, primero que nada, en el episodio anterior hablamos de la miniserie de IT, la de 1990, eh, cómo adaptó la, eh, un libro de 1500 páginas, sus puntos buenos, sus puntos malos, el impacto eh, a nivel en la cultura popular que tuvo y tiene un poco a día de hoy que pese a los do, al, al remake, al remake dirigido por Andy Muschetti, por las dos películas dirigidas por él, este, esta versión del payaso Pennywise sigue manteniéndose en el recuerdo de mucha gente y para las nuevas generaciones de alguna manera u otra que lo siguen, ¿cómo se puede decir?, conociendo, eh, pese a que la miniserie es un hecho que, aunque adapta bien, adapta bien la historia, Original, es un hecho de que pierde mucha, mucho factor, como lo es la sangre y demás, la crudeza de la historia. Y también, este, que es una, es una Es una historia, es una miniserie, una película, si se le quiere ver de esa manera, que no ha envejecido del todo bien, honestamente. Pero pues ni modo, gente. Cosas que pasan. Cosas que pasan, el, el, el tiempo. No pasa en vano. Además de que bueno, era una producción de bajo presupuesto así que si sí, desde ese desde su lanzamiento o emisión original podía llegar a tener ciertos problemas con los efectos especiales pues ahora es muchísimo más evidente pero bueno no nos vamos a poner quisquillosos con eso verdad es una serie muy viejita <risas> ni modo así que bueno gente ya continuando con lo que nos interesa en este episodio número 61, es que ahora vamos a hablar de la película Halloween Ends. Que, bueno, algunos sabrán, recordarán, o si es el primer episodio que están viendo relacionado con la saga de Halloween. Yo en el pasado he hablado de esta franquicia, eh, hice dos videos especiales repasando la franquicia. Desde la Halloween original de 1978 hasta... Halloween del 2018 o Halloween H40 si se le quiere ver de esa manera porque algunos fans así es como la conocen eh, así, uh, fue en dos partes en la primera en la primera parte no me acuerdo hasta qué película hablé no sé si fue hasta la quinta no me acuerdo bien y en la segunda parte hablé de de las últimas de la saga principal y llegué a hablar también de Halloween, de los dos remakes de Halloween hechos por Rob Zombie y, y eh, también por Halloween 2018, que hasta ese entonces había sido la última película de la que yo había hablado. Lo eh, estoy revisando aquí, gente, porque tal vez... Y lo estoy confundiendo con el especial de, de, de Nightmare on Elm Street. donde Ah, no, sí, sí fueron dos episodios respectivamente. Fueron el episodio 9 y el episodio 10. Uy... Prácticamente en los inicios del podcast. Hace tanto tiempo, gente. <ríe> All the shit, El tiempo vuela. Definitivamente. Sí. Y ya después de eso, el, en octubre del año pasado, hablé de la película Halloween Kills. Eh, entonces, ahí está como mi, mi opinión de toda la saga de Halloween. Entonces, pues... Eh, era necesario gente concluir primero que esto está grabando sí, sí está grabando era necesario concluir esta, esta franquicia eh, dentro del podcast con la última película o bueno, lo que promete ser la última película de la franquicia por lo menos en un largo tiempo hasta que decidan hacer otro remake o un reboot completamente eh, de la saga Halloween que algunos ya saben que es una franquicia que tiene varias líneas temporales, tiene varias películas, eh, algunas mejores que otras, algunas son una cagada, otras son unas joyitas, y pues esta es la primera película que en teoría cierra cierra una de las líneas temporales de manera concisa, porque hay que recordar que en la, en la saga de, del Dr. Loomis. Que es, abarca Halloween 2, 3, 4, 5 y 6. Eh, la, la historia quedó inconclusa por el fallecimiento del actor que interpretó al Dr. Loomis. Eh, la, el, el arco argumental que involucra a Halloween H20 y Halloween Resurrection también quedó inconcluso. Pudo haber concluido con, con H20 en realidad. Y pudo haber sido un final muy bueno. En realidad, en realidad voy a adelantar de una vez, me voy adelantando que Halloween H20 al día de hoy me parece la mejor conclusión de la franquicia y ya sabrán por qué. Pero, primer, pero pues no fue el final definitivo porque, bueno, todos sabemos, sacaron Halloween Resurrection se inventaron un pretexto de que en realidad quien Laurie había decapitado no era Michael Myers. Sí, una, una estupidez completamente que destruyó que destruyó por completo el, el arco de Lauri que habían estado construyendo en esa película, una lástima, en un intento absurdo y pedorro por seguir sobreexplotando la franquicia, y todos, y bueno, ya se sabe qué es lo que opino de Resurrection, que es una cagada matar a Lauri al final, y que el resto de la película no tiene ningún tipo de sentido y es, es malísima de inicio a fin. Eh, los, los remakes de Rob Zombie también como que quedaron inconclusos, fue una mierda muy extraña el final de la segunda película, que también es un bodrio. Mm, y bueno, así llegamos a esta, nueva, a esta nueva línea del tiempo, la línea del 2018, la línea H40, como se le quiera decir. Que bueno, yo recuerdo que cuando se, se iba a salir la, la película del 2018, se decía que iba a ignorar por completo todas las secuelas, que era una nueva línea temporal, que en esta ocasión Laurie y Michael ya no eran hermanos y, y de hecho de eso se burlan incluso en la película. Bueno no no no, no, no diría si es que se burlan como tal, pero sí lo mencionan y ya dicen que no que eso era falso y que solo era un mito inventado por la gente, eh, que iba a ser una nueva trilogía. Y, y desde el principio, si mal no recuerdo, anunciaron los nombres, los títulos de estas respectivas películas Que era Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends O sea que no se iban a extender demasiado En teoría tenían todo planeado y tenían preparada una, una conclusión Cosa que ahora que, que, vi, que vi Halloween Ends y que... El año pasado con kills ya notaba ciertos fallos, ciertos problemitas. Me di cuenta de que realmente no tenían muy bien planeado qué demonios iban a hacer. Así que bueno, gente, vamos a ir un poco de lleno con esto. Mm, aquí tengo, ya saben, el nombre del reparto porque luego la solo cagar y se me olvidan los nombres. Este, Sí, aquí tengo algunos. Mm, entonces, sí, aquí estoy leyendo. Aquí ya hay una opinión del público de una persona, de un usuario Ajá mm, Ok, aquí alcanzo a leer cosa, a Parte de su reseña Que dice, es el peor final De todos los que ha tenido esta hermosa saga Desde que existe, la película puede ser Una, una regular tirando buena Si la aislamos de la trilogía y de todo lo que implica Ok, no voy a leer más Ahí lo, ahí lo vamos a dejar eh, Pues dude, decir que es el peor final que ha tenido no porque existe, existe Resurrection y Halloween 2 de Rob Zombie no diría que es el, el, el peor mm, pero pues tampoco se acerca a lo que habían hecho en, en H20 pero bueno en fin <risas> um, Sí gente también antes de, de irme lleno y tendido sobre la película cabe remarcar que este episodio va a tener varios spoilers, muchos spoilers. Así que si no has visto la película, te recomiendo que abandones este episodio. Y regreses una vez que hayas visto la película. O si no te interesan los spoilers, pues bueno. Aquí estamos para para hablar y destripar esta película, ¿verdad? Así que te puedes quedar con con... con, con con mucho gusto. Entonces, gente. Uh, Halloween Ends. Ay, Dios mío, gente. Por dónde comenzar. De entrada voy a decir que es una franquicia que... Es una, es una con, nueva continuidad que inició muy bien. Demasiado bien. Eh, creo que sí lo comenté en los episodios 9 y 10. Que yo considero, siento que Halloween 2018 resucitó la franquicia de manera triunfal. Y es una de las mejores películas que ha tenido la saga en a nivel general. Uh, est estoy hablando de la Halloween del, 2000, del, del del 78, Halloween 2, Halloween H20, eh, Halloween 1 de Rob Zombie y la del 2018. Siento que son las mejores películas de la franquicia. Entonces sí, la saga prometía muchísimo y yo estaba muy emocionado por esta nueva, esta nueva línea de tiempo. Eh, prometía bastante... Y bueno, todos sabemos que la idea original de esta saga es que Kills se estrenara en 2020 y Ends en 2021. Pero pues todos sabemos que eso no pasó por temas de la pandemia. Entonces las películas se atrasaron un año cada una. Y en 2021 recuerdo haber ido a ver Halloween Kills. Muy, muy, muy emocionado. Y no es una película que me desagrade. Como lo llegué a comentar en... en en, el, en su respectivo episodio. Pero sí es una película. rara. Rara en el sentido de que no, no se siente que tenga una historia. Una historia fija. Más allá de, de ver a Michael destripar gente a diestra y siniestra. Y tampoco queda muy claro. Detalles importantes. Como quién demonios es la protagonista de la historia. No sabe si es Laurie. No sabe si es Karen. No sabe si es Allison no sabes cuál es la idea central, el comportamiento de los personajes es un poco imbécil con el hecho de que esté Tommy ahí haciendo desmadre, diciendo y, junto, él y junto con la gente de fil diciendo mier mierdas medio extrañas, tipo, el mal muere esta noche y demás. Um, yo mismo llegué a comentar, si mal no recuerdo, que si apagas tu cerebro e ignoras lo... El hecho de que la historia carece de... la película carece de una historia y de un protagonista, de un sentido de, de existir más allá de, de las muertes, y precisamente solo prestas tu atención en las muertes sin sentido, eh, que son bastante grotescas, bastante explícitas, pues puedes disfrutar la película. Pero es un detalle que no pasa desapercibido y sí se siente demasiado extraño o sea, al menos yo opino que el punto central de tus de, de una película es que te cuente una historia y kills, más allá de que ah, sí, Laurie sobrevivió Michael también Michael está haciendo desmadre, matando gente eh, ah, mira, ahí está Tommy, ah, mira, ahí está X personaje de la película original, ahí está Lindsay y todos, eh, todos esos esos cabrones, la neta pues la película como que carece de un, de una, de un rumbo y además el final todo, todo, todo abierto y cortado de, 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 pre, de pronto no ayuda tampoco, que digamos. El discurso final que da Laurie me, me gustó bastante y ahorita que volví a ver la película me siguió encantando. Y sí, es cierto que ver a Michael ahí masacrando a todos, a Tom incluido, estuvo muy bueno. Pero pues de pronto la película termina y ya sea, Michael de pronto aparece y mata a Karen y san se acabó la película. Y de hecho, con el lanzamiento de, de la película en, en formatos caseros, habían anunciado un final alternativo y lo busqué en YouTube. Y más que un final alternativo, es un final extendido. Bueno, es el final que debía estar originalmente en la película. Que te explica mucho mejor qué demonios pasó ahí contra Michael y Laurie y se vuelve mucho más personal este desmadre. Pero bueno... Eh, no sé por qué cortaron el final, pero quedó bastante mal. Entonces se concluyen que Halloween Kills es una cosa medio extraña, que a nivel muerte, sangre, eh, es un deleite, pero a nivel argumental eh, es vacío. Es vacío y no tienes ni idea de qué te querían contar. Kills en realidad se siente como un relleno dentro de esta nueva continuidad y, y realmente aporta poco o nada más allá de la muerte de Karen o de la demencia que generó en... Eh, en, ...en Haddonfield... ...no hay mucho que destacar realmente a nivel argumental... ...algo que aporte realmente a esta nueva continuidad... ...entonces en Halloween Ends... Um, ...se fueron mucho más para abajo... ...se fueron mucho más en declive... Eh, ...voy a iniciar con eso... Eh, ...realmente... ...recuerdo que cuando... ...poco después de que se hubiese estrenado Kills... Eh, Jamie Lee Curtis había mencionado algo... Eh, referente a que esta película iba a ser diferente y que iban a tomar un rumbo que los fans no se iban a esperar y que eso posiblemente iba a hacer enojar a mucha gente pero que también, bueno, según ella era lo necesario para la franquicia y ahorita que, es que ya vi la película no estoy tan seguro de, de eso considerando que era la conclusión o sea, si ibas a ponerte a experimentar pues lo hubieras hecho cuando... ...cuando la franquicia empezó, no sé... ...o un tipo spin-off... ...no sé, no, no sé qué pensar... ...no sé qué pensar de ese tipo de declaración... ...ya vista la película... ...pero bueno gente... Eh, voy, a, ...voy a iniciar con eso... ...siento que es la película menos buena... ...de la... De, ...de esta nueva saga... ...de esta nueva línea del tiempo... ...siento que es la menos buena... ...siento que es la más... Pff, ...lenta... Eh, no tiene tantas muertes, Michael Myers de plano casi no aparece, es, es, una, es una cosa muy extraña y, y no, sé, no sé decir, o sea Kills por ejemplo también no tenía ningún rumbo argumentalmente hablando, pero por lo menos tenía muertes, aquí siento que la película se vuelve lenta, de pronto se vuelve un poco tediosa, te empiezas a cuestionar si realmente estás viendo una película de Halloween. Y, y todo, todo es tan extraño. Se siente tan, tan extraño que no sé, no, no sé ni cómo, cómo expresarlo, gente. Eh, me, dan, me da la sensación de que realmente no tenían nada. No tenían ni la más remota idea de qué iban a hacer. Simplemente lo único que tenían por hecho es que iban a matar a Michael en el final pero no tenían ni idea de qué hacer en el principio y en la mitad de la película y se empezaron a inventar una mierda muy extraño para que de alguna manera u otra conectara con, con la idea central de la, de la historia. Yo siento que la, de, la historia de hecho pudo haber terminado en Halloween Kills directamente si hubiesen ignorado todo el relleno. Perfectamente Kills pudo haber sido el final de la saga y hubiese concluido como una trilogía. Eh, que hubiese sido la peli, la peli del 78, la del 2018 y Kills, obviamente. Pudo, pudo haber concluido a, así. Entonces eh, hace que todo esto se sienta como un relleno. Tanto Kills como la gran la gran, la, el, gran parte de la película de Ends también. Solo el final valiendo la pena. Entonces, bueno, gente. Mmm, la historia comienza... Cuatro años después de lo, sucedido de, de lo sucedido en las dos películas anteriores. Recordemos que 2000, Halloween 2018 y Halloween Kill se desarrollaron dentro de la misma noche. Entonces, bueno, eh, se empieza a hablar de que Michael Myers escapó después de toda la masacre vista en las dos películas anteriores. Y de que eh, el tipo hizo tanto daño a nivel, podría decirse... ...mental al, al pueblo de Haddonfield... ...que la gente empezó a volverse medio loca... ...y medio desquiciada... ...empezó haciendo... ...dejó... ...hecho un caos todo el lugar... ...y la gente empieza a volverse loca... Eh, ...hay mucho desmadre... ...mucha violencia... ...por decirlo de algún modo... ...e incluso pues hay una que otra muerte... ...y se empieza a jugar con la idea de que tal vez... si solo tal vez es Michael matando... ...desde las sombras y demás... Y así es como conocemos a uno de los protagonistas de esta, de esta película, perdón, llamado Cory, que el tipo es un niñero. Te lo muestran como un niñero, está cuidando a un chiquitillo ahí de... Eh, es, perdón, estoy viendo la... Estoy viendo la la el perfil de este tipo, del actor que se llama Rohan Campbell y tiene 25 años el dude. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces el tipo, ok. En, en Halloween del 2019, un año después de los hechos de las dos pelis anteriores, cuida el chiquitillo. Me gusta, me gustó el detalle de que eh, la mamá le dijo al niñero este que no vieran películas de terror y ahí las están viendo y la película que están viendo ya saben que es una tradición que alguien en, esas, en estas películas siempre esté viendo una película de terror y en este caso la que estaban viendo era la cosa de otro mundo del, del 85 la versión dirigida por John Carpenter así que me parece un detalle ahí muy bonito como un, un guiño muy, muy lindo la verdad entonces, como no puede ser de otra manera, el niño se pone bien mierdas diciendo. No, no Yo no quería que me cuidaras y la chingada. Entonces el morrillo, todo imbécil, hace un juego. O sea, tiene la idea de hacer una broma pesada, de asustar al niñero con el tema de Michael Myers y demás. Entonces inventa todo un, un caos ahí. Para. Para que el niñero, el Cory... suba al ático de la casa. Entonces el niño, este, super mierdillas encierra a Cory en el cuarto y, y pues Cory intenta ser amable o sea, se, se veía que el tipo era, era buena persona al principio más o menos hasta que el niño sigue ahí burlándose desde de, el otro lado de la puerta diciendo ah, Michael Myers va a venir por ti, la chingada entonces Cory empieza a enojarse y empieza a gritar que va a matar al morrillo, primero estaba gritando cosas como oye por favor ya ábreme, oye este nos vamos a meter en problemas y ya es con ser, dice, a ver, abre la maldita puerta, te voy a matar y no sé qué. Así es como Cory empieza a patear la puerta al mismo tiempo que los papás de del chiquitillo van, re, van llegando de vuelta a la casa. Porque habían ido a una fiesta de disfraces. Entonces, cuando llegan a la casa, escuchan como el propio Cory grita que lo va a matar. Entonces, empezó a patear tan, pero tan fuerte la puerta que la abrió, pf, la abrió con tanta fuerza que el morrillo... Fue golpeado por el impacto de la puerta y terminó cayéndose desde lo más alto de la casa hasta el suelo, desnucándose, obviamente. Y así fue como murió y bueno, ahí están los papás horrorizados, más que nada la mamá y Cory evidentemente asustado diciendo que no fue a propósito y demás. Y así es como inicia la película con los créditos de Halloween Ends. Y bueno, ya pasan más años, estamos en el 2022 a nivel eh, cronológico. Y, y debo decir que el inicio está bien como para ser el epílogo de Halloween eh, Halloween Kills. Continuando con mi idea de que Kills pudo haber sido la conclusión de la franquicia. Ese, el, el inicio de Halloween Ends con Laurie bien pudo haber sido la... Era, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Pudo haber sido el epílogo, porque dice que bueno, en, se vi, está viviendo con Allison, están como intentando superar todo eso, se les ve más tranquilas, más felices dentro de lo que cabe, como ignorando poco, a, olvidando poco a poco el asunto de Michael Myers y demás. Entonces todo eso pudo haber sido muy bonito re, realmente, como un final y se, se habla de que Laurie está escribiendo un libro sobre todo este tipo de experiencias y, y, y demás, e incluso ahí como que volvió a formar su amistad con Lindsay, la verdad es que todo pudo haber sido un, un epílogo bastante bonito, pero lamentablemente es el inicio de la película, así que ni modo este incluso ahí a, a Laurie se le ve hablando con, con Frank, el oficial que apareció en la película del 2018 que te cuentan el origen de este personaje en, en Kills. Y bueno aquí ya se le ve pues no tanto en servicio. Se le ve más calmado. A todos los personajes en un inicio se ven más calmados. Y es una lástima porque pudo haber sido un final bonito. Pero repito solo es el final. Por ahí hay una escenita donde Lauri está en un supermercado y se topa con Frank y comienzan a, a conversar y medio a coquetear entre ellos. Que ya como que había... Yo me había quedado con la duda de si había algo entre ellos en el 2018. Como que no, no, no lo dejaban así como que claro, pero sí te confundí un poco. Era como de que o oh, oh medio hay rosas ahí. O son. O son muy amigos. Entonces, si sí, ya esta película lo termina por confirmar más. En Kills también. Esa. Ese, esos roces se terminaban de, de. acrecentar más. Hasta que ya explotan aquí. Y debo decir que está bien. Eh, o sea, considerando que Lauri pues ya está. Ya está viejilla, ¿verdad? El hecho de que dentro de lo que cabe ya lo estaba empezando a superar. Y bueno, pues la pobre mujer. Después de tanto sufrimiento. Merecía. Merecía un poco de felicidad. Y, y esa es una parte que sí me, 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 me rompió un poquito por dentro. El hecho de cómo Laurie sigue sufriendo en esta película. le dan un, Es una de las pocas cosas que sí me gusta, que le dan un, un, un tipo de desarrollo a Laurie en ese sentido. Porque eh, sigue, sigue, sigue sufriendo, de, de, pese a que no lo dice en voz alta, sigue sufriendo y sigue atormentada. Y, y, y con ese momento, con Frank, cuando parecía que podría haber este un, un, un poco de felicidad en su vida, ya se estaba yendo del supermercado y, le, y llega una, una tipa y le dice que sí, que por qué sonríe la chingada. Y ya eh, resulta ser, si no me equivoco, la hija de una de las, de las víctimas de Michael Myers en Kills, al inicio de la película, que era una de las... era la vecina de Larry ...que pues ella terminó apuñalada en el cuello por Michael... Y, y, ...y el esposo de esta mujer pues terminó muerto, ¿verdad? Entonces me sorprendió ver que esa mujer sobreviviera, por cierto... ...o sea, nunca se mostró que estuviese muerta... ...estaba muy herida, pero sobrevivió... ...pero a consecuencia de eso pues no podía caminar y no podía hablar... ...entonces la hija o pariente de esta mujer que sobrevivió... ...pues empieza a echarle mierda a Lauri... ...que la culpa es suya por no acabar con el monstruo y le chingada... entonces ya Laurie obviamente regresa al, al auto, está muy triste, muy decaída por eso. Frank va con ella e intenta animarla, pero pues es muy jodido que te echen en cara algo de esa manera, ¿verdad? No debe ser nada fácil. Y mientras ese tipo de cosas pasan, pues por otro lado, Allison está trabajando eh, en un hospital como enfermera. Eh, siendo pues evidentemente maltratada por por un, un, un jefe ahí un doctor bastante mierdilla por cierto que ah, adelanto se va a morir lo van a matar y qué bueno la verdad por ser un mierdas este y por otro lado también está el caso de Cory que no lo metieron a la cárcel pero se ganó esa fama de ser pues como el asesino de niñeras y demás entonces el tipo pues no es que no es que sea alguien acá que se caracterice por pelear ...por ser alguien que busque pleitos... ...pero la gente de Haddonfield... ...la gente de Haddonfield por cierto... Ha sido, ...se puso bastante mierda... ...nunca lo había pensado... ...no es como que el pueblo... de ...destacara mucho... ...como que tuviese demasiada presencia en las películas... ...tal vez en Halloween 4... ...con ese grupo de personas que iban... ...con toda la intención de... de plomear ahí a... ...a Michael... ...pero fuera de ahí nunca habían... ...como que destacado mucho... El pueblo de Haddonfield hasta esta nueva continuidad. Y aquí debo decir que son bastante mierdas por el hecho de que empiezan a hablar cosas. Hablan pestes de Laurie, de pestes de Allison y también, como no, hablan, hablan pestes de Cory. Que bueno, sí, fue un accidente, fue un accidente muy jodido, pero pues, pobre tipo, o sea, no se busca, no busca los problemas, los problemas lo buscan a él. Entonces ahí eh, el tipo pues empezó a trabajar eh, en un taller. Como mecánico y demás. Eh, su vida no es muy buena que digamos. Porque bueno, su madre es de ese tipo de medio loca. No sé, me da la, la impresión de que terminó medio loca. Con el hecho de que está tipo eh, muy sobreprotectora. Pese a que el tipo pues ya está grandecito. Y empieza a recriminarle por todo. El tipo, no sé, vive en la mierda. Pobrecito. <risa> Pobrecito tú. Eh, pero no, no, adelanto, también no deben de sentir mucha, mucha empatía por este dude. <risas> Entonces, eh, saliendo de, un, de una gasolinera, de ahí de una de las tiendas de, de las gasolineras, se encuentra con el típico grupo de bullies que, por cierto, adelanto también, se van a morir. Y sí, son, definitivamente son los primeros personajes que ves y dices, ay Dios mío. El típico grupito que te hace pensar o decir, ya sé quién quiero ver muerto. Sí, son, están muy estereotipados, muy, muy estereotipados, pero eh, ¿qué más da? Ja, sirven para, para meter un poco de sangre en la, en la película. Entonces, eh, estos tipos empiezan a meterse con Cory, Cory termina cortándose la mano, Laurie estaba ahí... Ella le da una navaja para que le ponche una de las llantas del carro al tipo este, al bully. Y después van al hospital... Eh, donde trabaja Allison para que ella lo atienda y pues ahí se conocen, ¿no? Corey y Allison y de ahí desde el minuto uno hay, hay cierta tensión sexual ahí y se nota. O sea, la película no es discreta en eso y es parte, es, de hecho, es, es a propósito para que la historia pueda avanzar. Incluso la propia Allison más adelante va y le dice a Laurie tú lo hiciste a propósito para que nos conociéramos, ¿verdad? Y Lauri está haciendo no, <risa> no, pero sí, sí era evidente, era evidente de que sí. Eh, todo parece muy bonito, eh, Alison invita a Cory a una fiesta de disfraces, él al inicio como que no está muy convencido por, 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 por esta mala fama de que, ay, sí, le tiran mierda y demás. O sea, nada más lo ven y ya le empiezan a decir, ah, sí, tú eres el asesino de, de, de niños y la chingada. <risas> a Laurie también, ya Alison, pues, por ser las sobrevivientes del monstruo de Michael Myers y demás. Entonces, si notan que la película se está empezando como a ponerla larga, y el hecho de que no he mencionado a Michael Myers matando o al menos haciendo acto de presencia, eso ya debe dar un indicativo de que algo no está bien con esta película. <risas> Así que bueno, gente. Um, pues van a una fiesta, todo va bien. El tipo va con una máscara de, del espantapájaros del Mago de Oz. Todo va bien, pero en un momento dado, después de mucho baile, se quita la máscara y... Y, y pues va por unos tragos y ahí es cuando se encuentra cara a cara con la mamá del niño que este dude mató sin querer queriendo y le empieza a recriminar de que no lo ha olvidado, de que el dolor lo sigue sintiendo todos los días y demás y después de ese escándalo pues el tipo se va, ah por cierto destaco que ahí estaba Lindsay trabajando, no, no hizo mucho el personaje de Lindsay, bueno realmente poco o nada hizo en la película o en la franquicia, en esta nueva continuidad. Pero igual fue, fue un lindo detalle ver a Lindsay ahí. O sea, me gustó me gustó verla eh, de regreso en la, en la franquicia. Sí, fue un bonito detalle. Eh, en fin. Eh, entonces el tipo pues se va. Evidentemente, eh, Alison le dice, dude, no te vayas. Y, y así. Pero el tipo dice, no, por eso no quería salir. Porque a mí me conocen como el monstruo, la chingada. Y, y ya estoy harto y se va. Luego, pues se va. O sea, deja bien Sarra a Allison... Y evidentemente ella se enoja... O sea, es como que Cory Por un lado te da un poco de lástima... Pero por otro lado también dices... Estás me está medio imbécil el tipo... <ríe> y sí, evidentemente es un imbécil... Entonces se va... Eh, ahí molesto... Después llegan los bullies... Le empiezan a, a tirar mierda... Ahí desmadre... Y eh, cuando se lo encuentran... Estaban arriba de un puente... Y lo termina tirando... Lo terminan tirando, el, el bully lo empuja y pum, eh, Cory se, se hizo mierda, se cayó bastante fuerte. Yo me sorprende que no tuviese un hueso roto o que se hubiese quebrado el cuello. Y evidentemente, como unos cobardes de mierda, se fueron para pues, que no los inculpara ni nada. Es, entonces, eh, ahí debajo del puente vivió un vagabundo y también había como un. un ¿Cómo se puede decir? Como un, una entrada a un túnel ahí. Y pues Cory empieza a ser arrastrado dentro del túnel. Y cuando despierta, pues dice, ¿qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿Qué chingados está pasando? Entonces, ya cuando estaba a punto de irse, es agarrado, se empieza a ser estrangulado por Michael Myers. Sí, el tipo tardó bastante en aparecer. No, no conté el tiempo cuánto tiempo pasó desde el inicio de la película hasta que aparece. Pero sí, entre tantas cosas, gente, y eso que lo estoy resumiendo... Te empiezas a preguntar realmente si esto es una película de Halloween, porque Michael no aparecía no y, 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 y la película de pronto se concentraba más en Cory y decías, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué Laura está medio de lado? ¿Por qué Allison está medio de lado? ¿Dónde carajos está Michael? ¿Qué, qué demonios está pasando aquí, gente? <risas> Pero sí, ya en ese momento aparece. Y hay aquí un punto muy extraño en el que... No sé, no, no termino de entender qué carajos está pasando. Porque Michael empieza a estrangular a Cory. O sea, primero lo arrastró allá adentro. Y después se fue. Como y después para sorprenderlo. Y empezarlo a estrangular sin motivo alguno. Cuando lo pudo haber matado desde el principio. Y no sé qué carajos pasó. Pero antes de que Michael le rompiera el cuello ahí, al, al, al dude este... Como que empieza a ver dentro de la, del pasado de Cory. Es una mierda muy rara gente porque ya saben que Michael no habla. Y, y la, la escena, la ejecución queda tan extraña que no, no tienes ni idea de qué chingados está pasando. Al menos a mí me da esa, esa impresión de que Michael Myers puede leer las mentes de las personas porque si no no me explico cómo fue que averiguó el pasado de Cory. Porque lo suelta. Y como que lo, lo toma de, de una especie de pupilo. Bien extraño todo, gente. Muy, muy raro. Entonces deja, deja vivir a, a Cory. Y, y como que lo quiere tomar de aprendiz. Es una mierda muy rara, gente. Y e insisto, no, no te lo explican nada. De hecho, la película deja muchas cosas al aire. O sea, tuvieron... Tuvieron dos películas que vienen siendo... ...Kills y Ends... ...para explicar ciertas cuestiones como... ...el origen de la maldad de Michael Myers... ...o sea, ¿por qué es así? En Kills te hablaban de, de mierdas de la casa... ...de lo que había a través de la ventana del cuarto de su hermana... ...pero al final eso no llegó a nada... ...o sea, por ejemplo... ...en Halloween 6... ...es verdad que metieron el tema de una secta y demás... ...y, y era bien raro... ...sí... Pero al menos era una explicación. Por lo menos te explicaban qué carajos sobre el, el origen de Michael. Porque era un ser casi inmortal y, y, e imparable. Y aquí, sin embargo, jamás te lo explican. No te explican qué demonios. Solo hablan ahí cosas tipo de la maldad. De la sensación de. de, 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 de la sed de sangre. Pero no son, no son concisos. No son concisos. Y eso. Eh, con, las, con esta saga que ya terminó. Es, es una patada en los huevos realmente, o sea, uno esperaba que co con el gran trabajo de 2018 fuesen a contar ese tipo de cosas, pero en realidad nunca lo hicieron. Y ahora le agregan este tipo de detalles como que al parecer Michael Myers puede leer las mentes de las personas. Es muy jodido. Y por cierto, no, 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 sé, no tengo ni la más remota idea de por qué Michael Myers tardó tantos años en, en, en reaparecer. O sea, como a, a lo que yo noto, realmente no le costaba nada regresar en, en el Halloween de 2019, por ejemplo, e ir por Laurie. Pero en vez de eso, tardó cuatro años en regresar. No tengo idea de por qué. Y eso es otro detalle, gente, ahora que lo pienso. ¿Por qué, por qué Michael se aferró tanto a Laurie. O sea, en las, en las sagas... Anteriores se entendía por el hecho de que eran hermanos, pero habían eliminado ese detalle en esta nueva continuidad, yo esperaba que, que tuviesen algún tipo de, de revelación, pero jamás explica, jamás explicó, tampoco, es otra cosa que quedó al aire, simplemente a Michael le ardió no haber matado a Laurie y ya, entonces se, pierde, se perdió ese detalle, ese factor que los unía a los dos personajes de las, de las franquías anteriores que era pues eh, ese lazo de sangre. Entonces pudieron haber puesto algo diferente, pero no lo hicieron. Se quedó en un, ah, sí, la quiere matar y ya. Entonces, a mi, a mi consideración, pierde bastante la película por eso. Es una verdadera lástima que no lo exploraran. Entonces, bueno, pues Cory eh, como que no sabe qué decidir. Medio que se está empezando a volver psicópata. Eh, y luego, pues, para el mismo tiempo quiere estar con Allison. Entonces, ahí están conviviendo, hablando y demás. Por cierto, en la primera reunión entre Corey y Allison, el tipo ya notaba los abusos del, del doctor este. Y Allison inocentemente decía, ah, sí, lo soporto porque estoy esperando un ascenso. Tal vez me den un ascenso. Y al final se lo terminan dando a la compañera de Allison, que por cierto es bien mierdilla. <risa> De que no se caen en la boca y dicen pura estupidez. Eh, una estupidez tóxico. Y terminó, ella terminó siendo la, la, la que tuvo el, el puesto. Y, y te da a entender que fue porque estaba haciendo ciertos favorcillos al al vejete este doctor. Que pues ya saben la típica, típica relación del, del, del Sugar Daddy y demás estupideces. <risas> y se termina confirmando de, más adelante. Pero eso, eso. Eso se va a comentar un poquito más, más a detalle. Entonces, sí, no vale la pena. Pobre Allison. Pobre Allison y pobre Laurie. Valiendo madre ahí. Pinche gente dejado un film, mierda. <risas> um, bueno, Cory. Eh, Cory, por cierto, cuando mató también. Cuando mató. Uy, ups, spoiler. <risas> cuando salió de la alcantarilla mató al vagabundo porque el vagabundo llega acá súper al pedo con una navaja y le dice ah sí, estoy yo soy Michael Myers y la chingada <ríe> y no sé qué carajos y entonces y, y Corey terminó en defensa propia haciendo que el, el vagabundo se apuñalara solo <ríe> y, y me imagino a Cory está en plan no puede ser ya otro, otro pinche cabrón que se muere por mi culpa <ríe> dice valiendo madre qué demonios le está pasando y se va y ahí se puede ver pues a su familia, bueno, a su madre toda tóxica y demás. Eh, pero dentro de lo que cabe, intenta tener una vida normal. Intenta hacer las paz con Allison. Evidentemente, Allison sigue enojada por, por lo que le dijo el tipo cuando se fue. Pero bueno, termina haciendo las paces. Se empiezan a ver, empiezan a coquetear. La las típicas escenas de pareja andando en moto, no sé, no sé, se extiende más la historia, la película, te sigues cuestionando si esto realmente es Halloween, <ríe> y por qué Michael Myers está tan de lado, por qué Michael no ha matado a nadie, <ríe> entonces en un punto dado, eh, Corey y Allison van a un restaurante, están hablando y llega un tipo, sí, uno creo que un oficial que es un ex de Allison yo no sé por qué carajos, en, en qué momento bueno, hay cuatro años de diferencia entre una película y otra, pero no sé en qué momento o por qué razón se intentó involucrar sentimentalmente con un oficial que se nota que es mucho mayor que ella no sé, no, no sé, no me voy a meter en eso, tal vez los traumas la desesperación no tengo ni idea total que el tipo era un imbécil, entonces Cory va ...y medio se le pone al tiro al tipo... Entonces cuando va a dejar a Allison a su casa... Eh, ...el tipo ya sabía que el, el oficial o el tipo este lo estaba siguiendo... ...entonces lo guía, ya de noche, ¿no? ...lo guía hasta debajo del puente... ...y hace que se meta a, a las alcantarillas... ...y ahí entre él y Michael lo terminan matando al tipo... ...así que después de mucho tiempo... Hay una muerte ahí por parte de Michael Myers. Sí se tardaron bastante. Y aparte, no sé qué demonios... O sea, Michael... No sé qué le hicieron a mi muchacho también... Porque se, se vio bastante débil en la película. <coughs> Perdón. Se vio bastante débil en la película. En, en esa escena se nota que está como... Está como medio cojo. Como que le cuesta caminar. Le cuesta... Casi no tiene tanta fuerza... Es una mierda muy extraña Y luego aparte la actuación del tipo de Que interpreta Cory No es como que muy buena Que digamos A ratos O sea me gusta cuando hace del tipo De la víctima Pero cuando intenta ser el psicópata Como que no me lo termino de creer Entonces aquí ya le empieza a ser el psicópata Y como que siento que pierde potencia El personaje y la actuación Del, 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 del chico Pero bueno de eso tal vez ya Solo es opinión mía entonces, sí, matan al cretino y, y es, el tipo empieza a volverse más y más loco. Empieza a, a decirle cosas a Allison de que sí, hasta hay que matar gente. Ay, no, hay, no, que hay que matarlo. No, sí le dice, acabo de matar a alguien. Y Allison está bien al pedo diciendo, ah, bueno. <risa> empieza a decir Cory de que ah, odio Haddonfield, deberíamos irnos. Allison está en plan, ay, es que aquí están mis recuerdos y no sé qué. Ese punto me dio mucha risa porque, bueno, ya saben que yo en algunas ocasiones he hablado de mi pueblito cagado y que realmente odio mi, mi, mi estancia aquí. O sea, ya estoy en una etapa en mi vida en, en la que neces necesito, siento que me tengo que largar de aquí. Nada me detiene, nada más mi, mi certificado, ¿no? O sea, mi idea es esa. Termino la universidad y me largo de aquí. No tengo intenciones de quedarme. Mi pueblito cagado me recuerda... A Derry, en lo jodido. Y, y ahora que vi esta película, también me recuerda a Haddonfield. Porque la gente es muy mierda y solo habla pestes. Entonces, sí, no me dan muchas ganas de quedarme en mi pueblito, pueblito cagado. En ese sentido, sí dije, Alison, Alison, no te mames. O sea, estás viendo que la gente solo habla mierda de ti y de tu abuela. Lárguense a la chingada. ¿Qué tienen que ver los recuerdos? ¿Qué tienen que ver? Vete y sé feliz en otro lugar. Sí. Sí, para mí mi mayor pesadilla es la idea de tener que quedarme aquí el resto de mi vida. No, no, gente, así no se puede. <risa> Ahí está Allison. Sí, Allison también, como que de pronto, de pronto descone ella desconectaba el cerebro por culpa de Cory Porque en un punto también se harta y le dice a Cory, sí, vámonos, ya, X. Y sí se iban a ir, iba a dejar, o sea, primero Allison dice, es que pues vivo con mi abuela porque me da miedo lo que pueda hacer si se queda sola, si vuelve a tener algún tipo de recaído recaída, perdón pero luego dice, no, nah, sí, Cori, vámonos, o sea, apenas te conozco, eh, nos conocimos hace poquito, pero pues ya, ya nos pegamos unos besazos, ya anduvimos de locochones, ahora me quiero ir a vivir contigo, vámonos de aquí, o sea... No, no sé qué demonios le pasó a Alison y, y lo empeora el hecho de que de pronto se le ponga el tiro a, a, a Laurie diciendo, no, es que tú sigues sin superarlo de Michael y sigues arruinando la vida de todos. Se pone de pronto bien mierdas con Laurie, no tengo idea de por qué. O sea, no sé si, si la calentura hizo que, que, que se fuera por el lado de Cory pero la verdad sí me pareció muy ojete de parte de, de Allison. Y, y no siento que sea que eso vaya con la personalidad de la chica y mucho menos considerando lo que pasó en las dos películas anteriores. El personaje de Alison, no sé qué demonios hicieron con ella, pero se siente muy extraño y como que algo no cuadra definitivamente con ella. No me gustó, no me gustó el trato que le dieron al personaje en esta película, la verdad. Queda muy de lado. Queda, aparte de que queda muy de lado, se comporta como una cretina y sin motivo alguno, sin motivo alguno al menos así lo siento yo y pues no me agrada nada gente entonces Corey empieza de loco eh, Laurie también nota que el tipo está muy jodido, de hecho en un punto dado lo ve desde la ventana y no puede evitar sentir como un, un flashback ahí de Michael Myers y, y también eso es uno de los detonantes de la, peli, de la del conflicto con Allison, le dice no confío en él y, y Allison dice es que todo se desaferra con Michael y así Total que pues ella sí se iba a ir con él, pero el tipo empieza te desquiciado y, y así es como empieza empiezan las, las, las masacres, gente. Entonces el tipo se va a matar a, a los bullies. Eh, muy satisfactorio, la verdad. Eh, es que sonaba muy cruel de mi parte, pero o sea consideren que yo era un morrillo de los que le hacían bullying en, 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 de niño. Entonces, me es difícil simpatizar con ese tipo de personas. Y, bueno, pues... Fue creativa la muerte de ellos. Al, al tipo... Al líder de este grupito fue al que más hizo sufrir. Y está bien. En un punto dado... este Terminan matando... No sé si era el papá biológico o era el padrastro. Pero, el total, ese tipo que trabajaba... El jefe ahí de, de del taller donde trabajaba Cory. O sea, se veía muy simpático el tipo... Eh, le regaló una moto y el vato no le, no le tiraba más mierda a pobre, al pobre Cory porque de por sí ya estaba la mamá. Y, y a este, este tipo hubiera sido tremendo que Cory lo terminara matando a sangre fría, pero no fue el caso, sino que el, el bully imbécil, este tipo le, le da un arma pues para que puedan defenderse. Pero el, el, el tipo este, el bully, todo imbécil, termina metiéndole un balazo en la cabeza por error al tipo, al señor este. Y bueno, Cory lo termina matando. Eh, entonces ahí va Allison y es como de qué pedo. ¿Dónde está Cory? Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en un punto dado ya Cory empieza a aceptar mucho más su demencia y esas ganas de matar. Entonces, a... Ah, y tiene, un, tiene una parte, de hecho, en la casa abandonada, en la vieja casa donde sucedió el incidente al inicio de la película, y empieza a hablar con Laurie... Bueno, Lauri habla con él sobre que no va a permitir que le haga daño a... a Allison y demás. Y el tiempo empieza a decir cosas como de que yo... No, no lo niegues, ¿no? Esa sensación de que, que te genera Michael, pues quieres que él regrese muy en el fondo, pero no lo admites y demás. Son detalles interesantes... Pero es que esta rivalidad entre Laurie y Corey no se siente guau. Wow. Tal vez por el hecho de que uno va a ver Halloween Ends con la intención de ver un, un conflicto, sí, pero el de Laurie con Michael Myers. O sea, cabrón, a ti apenas te estoy conociendo en esta película. A mí ¿qué me importa lo que estés haciendo. Aparte tu, tu intento de jugar el psicópata no me está convenciendo. O sea, no. ¿Dónde está Michael? ¿Dónde de carajos está Michael Myers? Entonces, Corey sí, en un intento todavía más, más patético, intenta, se va, se va con Michael y le, y le quita la máscara, le dice, ya, ahora no eres más que un anciano, eres más que un hombre. No, insisto que Michael, no sé qué le hicieron, está súper nerfeado en la película, porque el tipo logró tumbarlo con una facilidad tan absurda y le quitó la máscara y Michael se encabrona y pues obviamente va a ir por él. Pero sí, de pronto la superfuerza de Michael se va. Se entiende que ya el tipo, eh, Michael ya es un vejete. Pero no, no concuerda con la imagen que me dieron en Kills. Donde pese a que también estaba viejo. Le empezó, empezó a hacer una masacre superpotente. Y hay que recordar que la película de Kills. Terminó con Michael masacrando a todo un grupo de personas. Pese a estar superado en número. Los masacró a todos. Entonces no sé qué pensar al respecto y, y, y vuelvo y repito como la película no te explica absolutamente nada pues te quedas con la duda te quedas con muchísimas dudas entonces bueno el Cory se pone un, una ropa similar a la de Michael y se pone la máscara y empieza a matar más gente entre ellos pues mata mata a su madre mata al, a a quien más mata ¿A quién más mataba? Mata a un tipo que tiene un podcast, por cierto. Que le tiraba mierda ahí a veces a, a Laura y demás. Ok. En un punto dado también llegó a matar a, a la mamá. A la mamá. A la chica, esta compañera de trabajo de Allison. Y también mató al, al, al doctor. Que por cierto, vaya casa en la que vivía. O sea, al, al viejito le iba bien. Le iba bastante bien. Era una casona bastante envidiable. Y los terminó matando a los dos. Así que. Muy bien. <ríe> bien hecho ahí. Y... Sí, realmente la película no tiene tantas muertes. En comparación con Kills. Se siente un bajón. Hasta eso que en, en las propias muertes se siente el bajón. Entonces... Es un poco triste que ni, no llegara ni siquiera al nivel de de, 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 de... de muertes. Se quedó muy abajo en todo sentido esta película. Pero bueno. Mmm. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Eh, con eso de que Allison se fue, eh, evidentemente Lauri está destrozada, se alcoholiza un poquitillo nada más. Eh, al inicio de la película te remarca que ella intentó vivir una vida normal, o sea, la casa no estaba preparada para algún tipo de ataque, no había armas en todos lados, o sea, si lo comparamos con la casa en la que vivía Lauri en, en la película del 2018, es una casa común y corriente. Aunque pues sí me saca de onda el hecho de que la de que comprara dicha casa en Haddonfield. Insisto yo, ¿por qué carajos no se fueron de Haddonfield y se, se acabó el problema? Digo yo, o sea, Michael Myers también pudo haberse ido a cualquier otro lado, pero no, ahí se quedó en una alcantarilla de Haddonfield, así que pues. Como que el dude no creo que se haya ido más lejos. Mm. Mm. Disculpen, gente, tengo soñito. Estoy grabando hasta medianoche. Pero ya casi terminamos. Entonces, este... Sí, eh, va, sí me dio un poco de, de cosa. Me preocupé realmente por Laurie en esa escena porque de una caja fuerte saca una pistola y, y empieza a llamar al 911 para, decir, para reportar un suicidio. Y dije, oh, no. Oh, no. No me digas qué va a pasar. No, no, no lo digo porque me molestara realmente no, no me molesta sino porque realmente genuinamente me preocupé por la pobre Laurie, o sea me dio muchísima lástima tras todo el sufrimiento que, que tuvo que pasar <risa> independientemente de qué línea del tiempo estés viendo, todo el sufrimiento que ha tenido que pasar y, y el hecho de que Allison se pusiera pero tan, tan mierda con la pobre Laurie, por un pendejo que todos, pues a este punto ya te habrás dado cuenta que que no valía absolutamente la pena, sí me pareció bastante malo de su parte y eso, eso, eso molesta gente, eso molesta, entonces dije no, no Lauri no hagas eso por favor, pensé, sí pensé que, que se iba a suicidar y hubiera sido triste, pero pues no, no sé. No iba a pasar. Primero porque, pues, faltaba verla enfrentándose a Michael. Que eso lo ponían en el tráiler. Que, por cierto, tengo que comentar que el tráiler fue una vendida de humo. Pero, bueno, eso se va a comentar un poco después. Se escuchó un una serie de disparos. Bueno, un disparo. Y después se ve que, que, que Laurie no... Le disparó al, al al Michael Myers pirata. O sea, sea, Cory disfrazado de Michael. Y ahí es cuando ella dice, ¿en serio creiste que me iba a matar? Y yo, ¿de qué? ¿Qué chingados está pasando? Aparentemente armó todo ese todo ese espectáculo con la intención de que el Cory creyera que Lauris estaba muy vulnerable, pero no. Ella desde el principio ahí estaba esperándolo y le mete más balazos y pues bueno, el tipo queda ahí, jodido, medio muerto. Y, y, y el tipo pues se quita la máscara y dice, valió madre, pues no hay nada más que hacer. <risa> y se pone acá súper tóxico diciéndole a, a Lauri, si no, yo no puedo tener a Alice nadie la tendrá. Y el tipo se apuñala solo, se apuñala solo y, deja, y se pone así como que con la intención de que parezca de que Lauri lo mató. Y como siempre pasa en este tipo de películas, Allison justamente llega a la casa cuando... Cuando el tipo ya está muerto y Laurie ahí está al ladito y se espanta y, y se paniquea y se va, <ríe> se iba a ir dejado un fil así súper al pedo y pues bueno ahí es cuando generalmente eh, Laurie está muy afectada otra vez y es cuando bueno llega el Michael Myers original y agarra su máscara y empieza la confrontación que le da el nombre a la película. Sí, gente, se tuvo, tuvimos que esperar hasta el maldito final de la película para que estos estuvieran cara a cara. O sea, no hubo una construcción previa dentro de esta propia película, porque la hubo a lo largo de toda la saga. Pero al final todo este, todo este arco argumental se siente que quedó en nada... O sea, al inicio cuando hablaron de que el pueblo de Howfield se había vuelto más violento e inestable, pensé que eso iba a aportar algo más, pero no lo hizo. El hecho de que Cory, la película se centrara demasiado en él y al final se terminara muriendo de manera tan estúpida, me hace sentir que no valió la pena, que solo estuve perdiendo mi tiempo viendo al menos la primera hora y media de película entonces, no, gente, realmente no me terminó gustando nada. No me terminó gustando en absoluto todo eso. Y solo se sintió como una pérdida de tiempo y como si estuviese viendo una película aparte. Y la verdad era Halloween, Halloween Ends hasta este punto, es cuando inicia. Pero hasta eso que el, 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 el enfrentamiento final no es tan espectacular, al menos a mí me gustó más el, el que tuvieron en la película del 78... Halloween 2 del 81 también tuvo un, un, un enfrentamiento más interesante. Hasta Halloween del 2018. Uy, ese fue un enfrentamiento tan espectacular. Y este se sintió hecho sin ganas, perezoso, simplón. Eh, sí, 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 Michael le dio pelea a, a Laurie. Ahora sí se acordó que tenía fuerza sobrehumana, pero todo se siente como que raro, desconectado, no sé gente, es una sensación muy rara, se siente como que hecho con pereza y eso es muy triste, eh, todas las ganas se quedaron en las películas del 2018 y esta se quedó como en un, eh, pues o sea, ya hay que acabar <risa> entonces, eh, Allison estaba a punto de irse pero pues recibió una llamada, creo que de Frank no me acuerdo bien para decirle oye qué, qué carajos pasó con Laurie, porque es que report llamó para reportar un suicidio y demás entonces Allison se regresa y muy convenientemente llega justo para salvarle a, salvar a Laurie, cuando ella ya había atrapado a Michael y lo tenía semi muerto, pero esta antes de morir le agarra el cuello a Laurie y empieza a estrangularla, llega Allison y la salva, ¿no? entonces, le cortan las venas a Michael, le destruyen un le, le rompen un brazo le, le destruyen las piernas también para inmovilizarlo y no es hasta que ya en ese punto donde Michael ya no puede hacer nada más le quitan la máscara y le cortan el cuello para concluir con la pesadilla de una vez por todas y así es como Michael Myers muere dentro de, dentro de esta continuidad que estuvo bastante bien, o sea Pese a lo simplón que se sintió todo y lo muchísimo que se tuvo que esperar para ver este enfrentamiento, la verdad es que me gustó mucho la ejecución. O sea, de pronto Alison recapacitó y se dio cuenta de que se estaba comportando como una cretina y dice, bueno, pues ya no la, voy a agarrar la onda. Y, y fue bonito ver a las dos ahí, eh, ¿cómo se puede decir? Ah, uniéndose para vencer a Michael. En todo momento, voy a ser sincero, en todo momento temí por la vida de, de Lauri, considerando que ninguna de las líneas temporales ha acabado bien. En la línea de Halloween 4, 5 y 6, supuestamente murió en un accidente de auto. En Halloween H20 murió en, al inicio de Resurrection, asesinada por Michael. En, en los remakes de Rob Zombie terminó desquiciada. Entonces... Sí, te, temí mucho por la vida de Lauri. Pensé que ella y Michael iban a morir a la par. Pero no terminó pasando. Y honestamente me alegro de por ello. O sea, después de tantas líneas temporales... Siento que era necesario que Lauri tuviera al menos un final feliz. Y entonces, bueno, llega la policía. Y todos est están empezando a hablar de, de llevarse a Michael... Uh, de, de, de hacer un procedimiento que no es el, el, el que suele hacer la policía. Y hay un, un oficial está diciendo: No, no, es el, no es la manera. Hasta que llega como el sheriff. Y le dice: Esta noche no vamos a seguir ningún, ninguna regla. Esta noche es la excepción. O sea, ya vienen hartos de Michael de toda la masacre que, que estuvo haciendo. Todo el pueblo de Haddonfield agarra el cadáver de Michael y lo empiezan a llevar, a arrastrar hasta llegar a una trituradora y es la propia Laurie quien tira el cuerpo de Michael a la trituradora y es bastante satisfactorio, he de decir, la, esa parte donde se ve como el cuerpo de Michael es despedazado completamente y no hay manera de que Michael regrese de eso, o sea, querían hacer una manera un poco simbólica pues de la conclusión y aparte que dijeras ah, genuinamente Michael Myers no va a regresar, porque al menos de que haga alguna especie de, de trato con algún demonio en el infierno o algo por el estilo, no puede regresar. Entonces sí fue muy satisfactorio, la verdad, ese, esa, esa, esa escena y esa conclusión. Y después en el final, pues, se muestra a Alison que al final sí se fue un de Haddonfield, decidió tomar su propio camino, a, a Laurie terminando el libro y, y ten, recibiendo una visita de, de este tipo, de Frank, y como que hay de nuevo cuenta hay un poco de coqueteo, y parece ser que si al final terminaron haciendo las paces en, el, en ese sentido como que van a intentar formar una relación, así, pese a su edad, a su avanzada edad pues para que sean felices los dos, ¿verdad? ya con la pesadilla terminada todo bonito, todo tranquilo y la película concluye con con una última, es un última vistazo a la máscara de Michael en la sala de la casa de Laurie Y así es como concluye Halloween Ends y toda la franquicia de Halloween en general. Por lo menos hasta el siguiente reboot, ¿verdad? Ya con actores nuevos y tal vez una propuesta completamente diferente. ¿Quién sabe, gente? No tengo ni idea de qué va a pasar de aquí a 10 años. Les doy 10 les doy años para que decidan volver a intentar hacer una nueva franquicia de Halloween. Ah. Entonces eso gente, eso fue en resumidas cuentas Halloween Ends, es una película que se siente hecha sin ganas, sin compromiso, sin rumbo fijo, lo único que, es, que tenían claro es que Michael se iba a morir, pero qué iban a hacer antes de eso, se nota que no tenían ni idea, eh... Tenían ideas interesantes como lo de Corey volviéndose una especie de demente, de que Michael de alguna manera haya infectado al, al pueblo de Haddonfield con la, con la demencia y la sed de sangre, pero la ejecución fue terrible y, y además el tráiler de la película y el póster fueron una vendida de humo descarada porque te, ven, te vendían que iba a ser el enfrentamiento entre Laurie y Michael, que iba a ser la gran prioridad de la película y al final fue hasta el mero mero final de la, de la propia película que pasa y así de manera descarada pusieron escenitas en donde estaba Cory disfrazado de Michael para darte la idea de que sí, sí, Michael Myers aparece mucho tiempo en esta película, lo cual no es cierto y eso sí me molestó bastante. Debieron haber sido honestos desde el principio poniendo a Cory como una especie de, de loquillo ahí, pero no. Entonces, aparte de eso, de esa mala ejecución, del ritmo lento, de las pocas muertes que hay, de lo super nerfeado que está Michael, sino hasta el final que recuerda que tiene fuerza sobrehumana y de lo poco que aparece encima, la película se siente sosa, sosa de más, no, no hay nada destacable más allá del final, todo se siente vacío, desconectado de lo que te estaban contando al principio, Tal vez pudo haber sido más interesante si por ejemplo hubiesen dicho que, que Michael, no sé, lo, lo encontraron, murió y de alguna manera su esencia terminó terminó pegándose en varias personas de Haddonfield y se empezaba haciendo una masacre a diestra y siniestra. O si no era el caso, pues poner que Ma okay, Michael está vivo, pero empieza a influenciar a otras personas para que empiecen a matar por él o junto con él, no sé, no sé. Siento que la, las ideas sí eran interesantes, pero no las hicieron de la manera idónea para un fanático de esta franquicia. Y menos en la en la que prometían, prometían como la última película, donde uno lo que más quiere ver es a Laurie y a Michael enfrentándose, dándose en la madre por última vez. Ya lo que pase con Corey, al menos a mí como espectador, es como que, eh, <ríe> X, ¿no? Entonces, sí gente, la verdad es que terminé decepcionado, esperaba mucho la película y bueno, sí fue triste, sí fue triste que no fuera la gran película, la gran conclusión que se nos prometió. La verdad, si de mí hubiese dependido, yo creo que hubiese terminado todo en Halloween del 2018... Es cierto que eso hubiera sido una película, pero hubiera sido el cierre definitivo. Esa película terminó demasiado bien. Y si sí hubiese concluido con Michael Myers eh, siendo consumido por las llamas. Porque, porque después de eso ya no tenían ni la más remota idea de qué hacer. Kills y en son el claro ejemplo de que no tenían una idea fija. De qué demonios iban a hacer después. Entonces... Es triste, gente. Es triste que no fuera la mega conclusión que se esperaba. Y como esta, esta nueva saga se fue desinflando poco a poco de una manera bastante bastante preocupante. Ni modo, gente. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan y no queda más que aceptarlo y resignarse. Pero sí, gente. Yo creo que Halloween 2018 era, es la verdadera conclusión de esta, de esta nueva continuidad. Pero ni modo. Si algo tengo que dest destacar de Halloween Ends... ...es el sufrimiento de Laurie... El, el, ...la idea de que esté escribiendo un libro... ...como para desahogarse de todo eso... ...y la última enfrentamiento con Michael... ...con todas sus... ...sus falencias... ...me sigue pareciendo... ...bueno, un, un buen... ...un buen final... ...un buen desenlace para, la, para esta rivalidad. Y bueno gente... ...eso es... ...todo lo que puedo decir... este ...sobre el comentario del Dude... ...que decía que era la peor película... No, bro, no, definitivamente no. Existen películas muchos, mucho peores. Películas súper malas. Está Halloween 5, está Halloween Resurrection, está Halloween 2 de Rob Zombie. Y si hablamos de finales, sí, sí, sí. Eh, Resurrection y Halloween 2 de Rob Zombie son las peores, definitivamente. Son las dos películas más infumables de de la que llevan el título de Halloween. Entonces Halloween ends, sí es decepcionante, pero no, tampoco diría que es de las peores. No, o sea, no, es, no está ni de cerca, de está entre las mejores y está por debajo de la media de calidad. Que tampoco es que Halloween se caracterice por tener muchísima calidad a nivel películas, pero no sé, no sé, Dut. Decir que es la peor, eh, me parece eh, eh, sobre exagerar demasiado. No sé, tal vez el tipo tenía las expectativas mucho más, al, mucho más altas que yo y por eso comenta eso. Quién sabe, gente. No me parece la peor, pero tampoco me pareció buena. Me parece una película. Pues que está ahí. Que realmente carece de personalidad. Y carece de. de alma. Carece de muy, del, del cariño que le pusieron a la, la del 2018. Definitivamente se nota que nada más querían terminar y ya. Querían solo mostrar la última pelea entre Laura y Michael. Y no tienen idea de qué mostrar antes de eso. Ni modo, gente. Y de, de cualquier forma, para mí fue un honor. Fue un gustazo haber podido ver esta nueva trilogía en, en el cine. Y cada una de estas películas... Tiene, una, tiene algo que destacar a nivel personal para mí. Eh, por ejemplo, voy a con, puedo contar que en el 2018 terminé de ver la película y fui a un Walmart que estaba al ladito y me compré el libro de la niebla de Stephen King. Y es un, un, son recuerdos ahí que tengo muy bonitos que se van a quedar conmigo. Pero sí, si sí, la calidad de las películas se fue desinflando, Kills y ends. Eh, son cosas pues medio raritas y medio deformes pero ni modo gente así suele pasar siempre en los slasher mientras más películas más baja la calidad así que bueno dentro de lo que cabe la conclusión de la historia de Laurie Michael fue satisfactoria y bueno eso es todo lo que tengo que decir sobre Halloween Ends eh, una película decepcionante a rasgos generales pero con una con un, un clímax bastante bueno así que bueno gente eh, ya he comentado todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía eh, atascado en el pecho sobre esta película así que me voy a ir despidiendo ya saben que de entrada pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify pueden seguirme en Facebook me encontrarán como las mejores historias de terror psicológico Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. Pueden leer mi trabajo me en me Me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Pueden también este, ver nuestro trabajo en el Mes del Terror en Teatro Musol en YouTube. Este, y también pues, pueden seguirme en TikTok si gustan. Me encontrarán como Víctor y Lizárraga. Así que bueno, gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.